0: Ich sage immer, das ist mein Satz, das kann auch nach vorne losgehen.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich kann euch sagen, es wird sich in jedem Fall lohnen, weil wir ein ganz, ganz spannendes Thema heute uns anschauen, was wir auch noch nie tatsächlich hatten, nämlich das Thema Investment. Und dazu habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt, die ich digital schon ein wenig verfolge und hier und da auch schon immer was von ihr gehört habe. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir so Menschen in unserem Umfeld haben, die immer mal wieder in unserer Timeline aufploppen und man sich sagt, ich muss diese Frau kennenlernen und jetzt schaffe ich Sie ist mir digital zugeschaltet, Vian Feldhusen, sie ist Unternehmerin, sie ist Visionärin, sie setzt sich ein für Mindfulness, für Female Empowerment, sie ist selber Geschäftsführerin, Gründerin, Business Angel. Sie hat mehrere Unternehmen gegründet, unter anderem Ultra, Boulevard und Vian Ventures. Und liebe Vian, ich freue mich sehr, dass wir uns zumindest auf diesem Weg digital treffen. Hallo liebe Tijen, ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Ich habe es gesagt, wir reden über das Thema Investment. Du bist als Business Angel unterwegs. Du siehst sehr viele spannende Startups, viele spannende Unternehmen, mit Sicherheit auch viele spannende Unternehmerinnen und Unternehmer. Worauf legst du Wert? wenn du investierst?
0: Wenn ich in Startups investiere oder auch mich mit Gründerinnen oder Gründern eingehend beschäftige, lege ich neben der Kernidee, die natürlich spannend sein muss und nachhaltig sein muss, sowohl vom Erfolgsmodell, also der Skalierbarkeit, den Zahlen, als auch von der Kernidee an sich, lege ich großen Wert auf das Team, also den Human Factor. Mich interessieren vor allen Dingen Leute, die aus dem Herzen heraus und wirklich von tief drin Motoren sind für das, was sie als Vision haben und was sie vorhaben zu materialisieren. Also das sind zwei Säulen, die für mich gleichwertig sind.
1: Ich finde, das merkt man auch, wenn man dich beobachtet oder wenn man auch Beiträge von dir oder über dich liest, dass es dir sehr viel am Herzen liegt, dass dieser menschliche Faktor im Fokus ist. Woher kommt es? Beziehungsweise war das auch mal anders oder war das schon immer bei dir so?
0: Es gibt eine ganz schöne Geschichte dazu, als ich klein war. Ich habe also das ist wirklich mein mein Urmentor sozusagen. Das ist mein Großonkel, der jetzt gerade Ende April genau an seinem Geburtstag verstorben ist. Ein großartiger Mann, hat auch ein tolles Alter erreicht. Und da war ich als Kind zu Besuch in Stuttgart damals und ich habe beobachtet, wie der sowohl seine Reinigungskräfte mit Namen kannte, wusste, was die Geschichte ist, Der wusste ganz genau, ob das Kind gerade operiert worden ist, der Hund irgendwie äh, wieder wohl auf ist und genauso hat er seinen Vorstandsvorsitzenden behandelt. Und das hat mir wahnsinnig imponiert, wirklich den Menschen zu sehen und nicht die Position oder die Rolle, sondern ein bisschen tiefer zu blicken. Das ist von Kindesbein an meine tiefste Überzeugung, dass Bewusstsein Bewusstsein führt. Und von daher ist
1: das eigentlich von Anbeginn da. Das ist tatsächlich so. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist das auch irgendwann sehr stark aufgefallen, wenn Menschen, die beispielsweise auch viel erreicht haben in ihrem Leben, vielleicht sage ich mal in Anführungszeichen, wichtige Position irgendwo haben. Und wenn du mit denen Kaffee trinken gehst, essen gehst, dann achte ich immer so ein bisschen drauf, wie gehen sie mit Leuten um, die im Restaurant, im Café arbeiten. Also sind sie zu allen sozusagen gleich oder machen sie da Unterschiede? Und was mir total negativ aufstößt, ist, wenn Menschen da Unterschiede machen. Also wenn sie dich sozusagen nur auf Augenhöhe Absolut. behandeln können qua Position. Hast du das Gefühl, dass das gerade, wenn es in, in, in den Bereich Startup geht, dass das Thema, wie wichtig jemand ist, immer noch sehr stark im Fokus ist?
0: Das Thema, wer steht da gerade vor mir, was für eine Funktion hat der, was kann ich von dem bekommen? Das hat ja auch ganz viel damit zu mhm. tun. Ist das jemand, der mir etwas bringt, in Anführungszeichen? Das hat auf jeden Fall noch einen ganz großen Stellenwert und wie ich finde, einen viel zu hohen Stellenwert. Und wie du es gerade schon sagst, Genau das ist einer der Punkte, wenn ich mit Startups spreche und wir sind irgendwo Essen beispielsweise oder wir sind draußen. Ich beobachte die, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen. Manchmal sind es ja auch erst ganz kleine Teams. Das sagt so viel über den Menschen aus. Also für mich persönlich ist es ein großer Punkt, ob ich da wirklich reingehen möchte, ob ich mit diesen Menschen nachhaltig was aufbauen will. Mhm. Aber wenn ich das tue, dann mache ich das eben auch aus einer Tiefe heraus und mit allem, was ich zu bieten habe. Und gleichzeitig ist das für mich auch der absolute äh, nachhaltige Erfolgspunkt. Ob das Ganze was wird, ob die Mitarbeiter da bleiben, ob jedes Jahr jemand kündigt, ob schlechte Stimmung ist und Blockaden da ist, definitiv mhm. sehe ich ganz
1: genauso. Ja. Was würdest du denn jetzt Leuten raten, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe eine coole Idee und wie immer bin ich jetzt auf der Suche nach jemandem, der mir sein Vertrauen und vielleicht auch ein wenig Kohle schenkt und der jetzt sagt oder die jetzt sagt, hey, pass auf, ich investiere in dich. Was hast du so für Tipps, wie kann man da vorgehen?
0: Also wenn Gründer auf der Suche sind nach einem spannenden Investor, nach einem passenden Investor oder Business Angel, macht es denn erstmal die Idee zu skizzieren, ob das jetzt in Form eines Teasers ist oder Pitchdecks. So eine krasse Businessplanung kommt meistens dann zum Tragen, wenn es an Banken geht und die wirklich so ein 80-seitiges Fundamentaldokument sehen wollen mit allem und sich und das ist auch genauso wichtig wie die Idee mal wieder in der Partnerwahl ganz genau Gedanken zu machen, was sind eigentlich meine Anforderungen, wie ticke ich, was sind meine Wünsche und Erwartungen an mein Gegenüber und die genauso klar zu formulieren wie die Business-Idee, die dahinter steht und auch den Mut zu haben, in Gesprächen, und da gibt es ja meist diverse Business- und Investoren-Dates, auch Fragen zu stellen, also gar nicht nur in dieser Bittstellerrolle mhm. zu sein, sondern sich auch zu trauen, denn das ist oftmals ein Gefälle auch in der Augenhöhe, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite und da ist Ja, in der Regel ein Team, was ganz viel Lebenszeit aufraucht in den kommenden Monaten oder vielleicht auch Jahren, um wiederum den Investor im besten Fall noch reicher zu machen, noch mehr Geld zur Investition zu ermöglichen. Also bei aller Demut, die sowieso jeder Mensch haben sollte, anderen Menschen gegenüber, auf Augenhöhe sein, sich wirklich ein Bewusstsein darüber kreieren, was möchte ich, was erwarte ich. Und das im Idealfall auch als kleinen Katalog runterzuschreiben. Das wird spätestens dann relevant, wenn es dann an die Verhandlungen in den Verträgen geht. Wie viele Businesspläne hast du schon gelesen in deinem Leben? Kannst du das sagen? Tausende. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich wirklich schon viele Businesspläne gelesen. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Es sind Unzählige. Ja, es sind wirklich viele. Also Businesspläne, pitch ja. Teasers, es kommt immer auch mal wieder was rein über LinkedIn, über vor allem persönliche Kontakte, ist schon einiges.
1: Hast du das Gefühl, weil das wird ja auch gerade sehr stark diskutiert in der aktuellen Phase, Stichwort Bildung, es fällt mir immer so auf, dass unser Bildungssystem ja gar nicht darauf aus ist, dass wir Menschen zu Unternehmern, Unternehmerinnen ausbilden. Also wir haben einen Weg, nämlich angestellt sein, aber wir zeigen ihnen nicht verschiedene Optionen auf. Merkst du das in der Art und Weise, wie Menschen dich kontaktieren? Oder ja auch eben Pitch-Decks schicken?
0: Absolut, das merke ich vor allen Dingen daran. Und da geht es mir gar nicht darum, Menschen über einen Kamm zu scheren, aber die typischen, also es ist ganz oft so, dass gerade Leute, die von einer Elite-Uni kommen, mhm. was jetzt gar kein Ausschusskriterium ist, oder die vorher in einer Unternehmensberatung gearbeitet haben und nur für einen schnellen Exit mhm. ein Investment suchen, dass das meist wesentlich unpersönlicher ist und auch in der Anbahnung einfach, nicht ganz so charming ist, als wenn da jemand ist, der wirklich Tag und Nacht wach liegt und du weißt, der oder die hat die absolute Vision, das muss es jetzt sein, das muss jetzt irgendwie materialisiert werden, ja, gibt es auf jeden Fall einen großen Unterschied.
1: Ich glaube, wir haben alle, die oder die, die jetzt zuhören, haben so dieses Bild von verschiedenen Gründertypen auch so vor Augen. Und ich glaube, es gibt in Deutschland so einen Gründertypus, der uns sofort ins Auge sticht, nämlich den, den du gerade skizziert hast. Also so dieses Kommen von einer Elite-Universität, in wahnsinnig schicken Klamotten unterwegs, vielleicht auch aus einem Elternhaus, was alle finanziellen Möglichkeiten hat. Und das ist das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, weil ich zum Beispiel nicht nur durch meine eigene Biografie, sondern auch durch die, vieler Menschen in meinem Umfeld sehe, dass Unternehmertum wirklich auch eine Form des sozialen Aufstiegs für viele sein kann, ja, gar nicht irgendwie wertend gemeint, aber so, du kannst dich darüber natürlich verwirklichen, du kannst was aufbauen und ich glaube, das ist etwas, was ich so in der Vorabrecherche bei dir gesehen habe, dass es bei dir schon immer auch eine Rolle spielt, dieses, du kannst was erreichen, wenn du was selber auf die Beine stellst. Ist das so?
0: Da sprichst du mir total aus der Seele. Wirklich, ich habe auch überlegt, ob ich das heute anspreche ähm, oder nicht. Ich eher, Wirklich, das sehe ich ganz genauso. Ich selbst komme quasi aus dem Nichts und habe mir quasi von Anfang an den ersten Euro selbst erarbeitet. Mhm. Ich meine, Ultra habe ich vor zehn Jahren gegründet, da war meine Tochter gerade geboren. Mein erstes Unternehmen mit 25, ich habe Kredite aufgenommen, da hatte ich noch gar kein Geld. Mhm. Ich merke das tatsächlich oft, dass gerade, und da gibt es natürlich Ausnahmen, aber es ist mir oft begegnet, Gründer, die aus sehr gutem Hause kommen, die noch niemals das Thema Bootstrapping gelernt haben, Mhm. wie ist es eigentlich, wenn ich mir das und das nicht sofort leisten kann, dass die auch im Handling mit ihren Unternehmen ganz anders umgehen. Dass die dann von vornherein die Leute für ein Wahnsinnsgehalt einstellen, was grundsätzlich in Ordnung ist aber sie eben ein halbes Jahr später gehen lassen müssen, Das Wertschätzung und Anerkennung, da wird es jetzt wieder ein bisschen esoterisch, aber das ist ein Thema, was mir halt auch sehr wichtig ist, Thema Bewusstsein, dass das meist gar nicht gegeben ist, weil das Wissen und das Gefühl, dass nicht alles von vornherein da ist, das ist ein Motor, wie ich Entscheidungen angehe, wie ich mit Menschen bin, wie ich mit Dienstleister noch umgehe, ist ja auch ein großes Thema. Bedanke ich mich, bin ich da, macht er mir das mhm. möglich, sehe ich das? ist er seit zehn Jahren an meiner Seite oder verbrenne ich peu à peu alle möglichen sozialen Kontakte und am Ende auch meine Company. Es muss natürlich gar nicht so weit kommen.
1: Absolut. Das beobachte ich auch und ich finde, das merkt man auch Menschen an. ne? Also, Diese Demo, die du vorhin angesprochen hast, die zieht sich ja durch die eigene Lebenswelt hindurch, egal wie viel du erreichst. Ich finde, man, man sieht es Menschen auch manchmal schon an, mit welcher Selbstverständlichkeit sie vielleicht auch Erfolge leben oder feiern und wo andere Leute sich vielleicht über jedes Posting, über jedes Interview immer noch freuen wie am ersten Tag, weil man weiß, wie lange geht es wohl, wie lange währt es wohl. Du bist selber als Business Angel unterwegs. Wie kam es denn zu der Entwicklung, dass du selber gesagt hast, okay, von selber als Unternehmerin gehe ich jetzt auf die andere oder weitere Seite und investiere auch in Unternehmen?
0: Das Thema Business Angel zu sein, obwohl das damals noch nicht so hieß, ich glaube, das habe ich auf eine Art auch schon seit ich klein bin. Mich hat's immer schon interessiert, wie Prozesse funktionieren, wie können Ideen Wirklichkeit werden, wie kann man Dinge optimieren, was steckt dahinter? Was ist die Kreativität und die Idee und wie schafft man es dann, die ganzen Fragmente zusammenzubasteln, dass es halt wirklich auch ein materielles Haus wird? Ich glaube, anderthalb Jahre nach meinem Studium und meiner ersten Festanstellung bin ich selbst in die Selbstständigkeit damals gesprungen. Auch mal wieder ohne irgendwelche großartigen Rücklagen damals, weil ich gesagt habe, oh, ich habe einfach so einen Bock drauf, ich weiß, es geht noch besser, das mache ich jetzt. Und habe relativ früh schon gewusst, ich werde, und ich hatte immer schon Ideenbücher meiner Seite und habe halt irgendwie spannende Inspirationen für mich entdeckt und aufgesaugt. Und hab, als ich dann irgendwann auch Erfolg verbuchen konnte und auch Dividenden einstreichen und konnte Anteile meiner Firma verkaufen, hatte ich dann irgendwann auch das Geld, um endlich investieren zu können. Mhm. Und darauf habe ich ehrlich gesagt einfach nur gewartet mhm. und äh, große Freude gehabt. Vorher war ich schon beratend drin und mit kleinen Summen und dann irgendwann seit einigen Jahren dann eben in den verschiedensten Unternehmen. Aber ich habe tatsächlich vor 10, 15 Jahren schon gesagt, bis 40 baue ich Unternehmen auf, mit Business Angel und um die 50 herum möchte ich mich gerne um Kinder kümmern, um Kinder kümmern, die aus einer ähnlichen, ja sowohl sozialen Schicht als auch einem kulturellen Background kommen wie ich und ihnen zeigen, dass Grenzen Mhm. tatsächlich nur im Kopf existieren. Und das ist auch das, was mir am Business angel tum am allermeisten Spaß macht, den Leuten zu helfen, ihre Grenzen, ihre Vorstellungen zu sprengen und sich zu trauen, wirklich einmal ganz, ganz weit oben anzufangen, um dann das runterzuschneiden, was halt irgendwie für die Gesellschaft erträglich ist und zu einer echt guten Idee wird. Und ihnen im Idealfall das
1: Geld zu geben. Also ich finde, wenn man dir zuhört, merkt man schon, dass du das so intrinsisch lebst. Gibt es in letzter Zeit solche Investments, die du getätigt hast, über die du vielleicht auch sprechen kannst? Ich weiß es ja nicht. Wo du auch sagst, ja, das sind so Geschichten, da hast du gemerkt, dass es hilft, mit meiner Expertise und mit meinen Kapazitäten reinzugehen und eben Menschen auch tatsächlich zu fördern. Gibt es so Unternehmen? Da gibt es zwei vor allen Dingen. Das eine, über das kann
0: ich jetzt noch nicht namentlich sprechen, ist eine Plattform für Mindfulness. Mhm. Da sind wir gerade noch in den Kinderschuhen. Die Gründer sind da schon relativ lange am Forschen, am Gucken, kommen selbst eben aus der Geißelschule-Ecke mhm. und gehen sowohl in den Erwachsenenbereich als auch in den Kinderbereich. Du hast vorhin auch etwas von der Erziehung und von der Kinderstube, mhm. glaube ich, gesagt. Wo kommen die Menschen her? Und wie man es halt lernt, Unternehmer zu sein. Und da geht es darum, wirklich Bewusstsein zu kreieren. Von Kindesbein an. Wer bin ich? Was, was bedeutet das eigentlich? Wohin will ich? Da bin ich mit ziemlich viel Leidenschaft drin. Und das andere ist ein digitales Unternehmen. Das ist Boulevard. Mhm. Da ist der Gründer halt einfach für mich. Der Motor schlechthin ein so guter Typ, ja? also das Gründerteam in dem Fall, wo es darum geht, ja, the future is digital, sagen die beiden immer, online, offline den stationären Handel wiederzubeleben mhm. für die Generation XYZ mit einer ziemlich coolen Plattform. Mhm. Und das sind zwei total unterschiedliche Welten, aber daran merkt man auch oder daran merke ich eben auch wieder, das geht nicht unbedingt immer nur um den Inhalt, es geht darum, was für ein Motor
1: steckt dahinter. So Und ja, das sind meine beiden Kernthemen. Total spannend und vor allem sieht man ja auch ganz unterschiedlich, ne? Also sozusagen einzutauchen. Ich glaube, das ist das, kann ich mir vorstellen, was an deinem Job auch so wahnsinnig spannend ist, dass du im Grunde auch über jeden Businessplan, über jeden Kontakt wieder in eine komplett andere Welt eintauchst. Wie erreichen dich solche Anfragen oder wie begegnest du den Menschen, mit denen du dann am Ende des Tages zusammenarbeitest? Ist das viel Netzwerk oder ist das von deiner Seite aus auch mit viel Recherche? Tatsächlich ist es gar
0: keine Recherche. Es ist Ausschließlich Netzwerk. Ich bin da auch selbst immer wieder total positiv überrascht und total dankbar, dass halt einfach, es kommt viel mehr zu mir, als ich es leisten könnte. Mhm. Das ist halt irgendwie schade. Ich würde mich an manchen Tagen super gerne X teilen. Also wohl irgendwie im Businessbereich, aber ehrlich gesagt auch in allen Bereichen, die halt irgendwie Lebensfreude bedeuten, <lacht> weil es so viel gibt. Also das meiste kommt tatsächlich über Netzwerk. Mhm. Das spricht sich dann rum, Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die sagen, hey, guck mal, Jan, ich habe da was für dich oder hey, ich komme von dem und dem, Der hat mir äh, empfohlen, ob so das Thema Female Business Angel ist, was jetzt auch in den letzten Jahren natürlich verstärkt aufkommt. Oder das Thema Mindfulness, mhm. was eben auch spannend ist, aber auch wirklich einfach ganz nüchternes Business. Mhm. Aber dann sind es tatsächlich auch oftmals die Frauen, die sagen, ich will eine Frau da drin haben die sowohl kreativ ist und irgendwie sensitiv, aber auch knallhart, wie meine Forecasts versteht und die Zahlen mit mir durcharbeitet.
1: An dem Punkt würde ich gerne nochmal bleiben, weil du das jetzt auch nochmal angesprochen hast, das Thema Female Business Angels auch. Es gibt ja zahlreiche Statistiken, Zahlen, die aufzeigen, sowohl auf der Gründerin-Seite gibt es weniger Frauen als auch auf der Business Angel Seite. Woran liegt beziehungsweise merkst du auch, dass sich was tut in dem Bereich?
0: Ich glaube, der Female Business Angel Bereich ist
1: gerade noch dünn besiedelt und strebt auf,
0: weil, und ich versuche jetzt keine Klischees zu bedienen, aber was mir mal hilft, wir sind jetzt gerade in der zweiten oder dritten Generation nach den 50ern Mhm. sozusagen, wo es noch ganz normal war und ich merke es, ich wohne jetzt mittlerweile auf dem Land hier auch noch, dass die Frau dann zu Hause und irgendwie der Mann fährt morgens zur Arbeit das sehen wir alles noch. Und diese Rollenbilder werden ja noch gelebt. Und Männer sind noch risikoaffiner als Frauen. Mhm. Ich sehe das oft, wenn ich mit Frauen spreche, von denen ich sage, hey, ganz ehrlich, du könntest ein super Business Angel sein. Und dann kommt ganz oft die Antwort, oh, ich weiß aber nicht. Und wenn ich das Geld jetzt, so, hm, ich traue mich nicht so wirklich. Und kann ich das denn überhaupt? Einfach dieses Selbstverständnis. Also ich finde, es gehört eine große Portion pipi langstrumpf auch dazu, ja, zu sagen, ich habe da Bock drauf, ich rocke das jetzt, ich mache das. Und ich traue mich jetzt auch mal mehr als nur fünf oder 10.000 Euro irgendwo reinzugießen. Das Geld liegt sowieso gerade da hinten rum, weil aus sich Gründen, für die sich die Person dann glücklich schätzen darf und auch mitzuspielen und ja dabei zu sein. Männer sind ja eher dieses ist ja immer Silberrücken-Ding, sich auf die Brust klopfen und sagen, was man kann. Und Frauen
1: sind da vom Wesen einfach auch noch ein bisschen verhaltener. Und hast du das Gefühl, dass jetzt schon sich dieses Bewusstsein stärker da ist? Du hast es vorhin in einem Nebensatz erwähnt. Dann will man doch eher eine Female Business Angel drin haben, auch vielleicht selber als Gründerin, weil da das Vertrauen größer ist. Sprechen dich viele Frauen mittlerweile auch an? Ja, ich glaube, das Thema
0: Female Business Angel wächst definitiv. Ich glaube, sowohl auf der Angel-Seite ist es mehr und mehr ein Thema, auch durch verschiedenste Studien und Initiativen und irgendwie ähm, alle möglichen auch digitalen Initiativen. Und ich glaube, was die Frauen und die Gründerinnen draußen betrifft, die wollen definitiv viel mehr als noch vor fünf Jahren einen Female Business Angel im Board haben, weil sie die Art und Weise einfach schätzen. Es gibt Einfach eine männliche und eine weibliche Art und Weise. Beides zusammen finde ich perfekt, weil es blinde Flecken abdeckt. Aber ich kann die Frauen sehr gut verstehen zu sagen, oh nee, jetzt bitte, will ich nicht schon wieder ne, den Unternehmensberater im grauen Anzug, der mit die Excel-Tapeten um, den Ohr, um die Ohren schlägt. Ich habe jetzt Bock auf eine Frau, die das irgendwie auch kann, aber auf eine ganz andere Art und Weise transportiert. Der Trend geht
1: auf jeden Fall nach oben. Es gibt ja tatsächlich nicht so viele. Du hast es gerade vorhin erwähnt. Wo finde ich die denn, die Female Business Angels? Außer, dass, dass ich dir schreibe.
0: Genau, du kannst mir schreiben und ich vernetze dich dann mit anderen wunderbaren Female Business Angels. Du
1: kriegst jetzt nach dem Podcast ganz viele Anfragen, ich weiß
0: es jetzt schon. Ich meine, du kannst ja klassischerweise ganz, ganz einfach per auf LinkedIn oder auf Xing kannst du einfach suchen. Mhm. Female Business Angel. die Female Business Angels oder viele davon, die taggen sich ähm, Mhm. dementsprechend. Es gibt verschiedenste Female Business Angel Clubs. Einfach googeln erstmal, gucken, was gibt es alles. Und ich glaube, wenn ich jetzt Gründerin bin und ich will eine spannende Frau an Bord haben, dann würde ich sowohl über LinkedIn schauen und ich würde mir aber vor allen Dingen Unternehmerinnen angucken. Mhm. Unternehmerinnen, die draußen sind, die ich spannend finde, die etwas transportieren, wo ich merke, da zieht mich hin, bedeutet ja, die bringen etwas mit, was ich gerne hätte, was ich lernen möchte, eine Mentorin und die einfach ansprechen und somit können Gründerinnen das Thema viel mehr Business Angel auch selbst befeuern. Ich glaube, wenn viel mehr Frauen noch angesprochen würden, ja. dann wäre der Mut auch
1: da. Absolut. Also selbst ich merke das, dass ich häufiger Anfragen bekomme von Frauen, die entweder erstmal sagen, kennst du jemanden aus deinem Netzwerk, der oder die Lust hätte zu investieren oder wie sieht es mit dir persönlich aus? Ehrlicherweise habe ich mir das auch vorgenommen. Also sozusagen irgendwann mal zu sagen, wenn bei mir alles so ist, dass ich sagen kann, ich kann mich auch mal darauf fokussieren, bei anderen zu investieren, will ich das unbedingt machen, aber auch Stärker noch aus dieser intrinsischen Motivation raus, Leute zu empowern, einen Weg zu gehen, den ich sozusagen auch gegangen bin, ja. Ich finde, das Mhm. ist ja was, was einem total strahlen lässt und was einen selber, finde ich, auch motiviert, ja. Absolut.
0: Also ich meine, das ist, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Treiber, den man als Angel mitbringen kann. Und da wäre es natürlich perfekt, ja weil du selbst als starke Frau, die vieles aufgebaut hat und mit einer Energie, ich meine, jetzt kennen wir uns erst kurz oder ich sehe dich jetzt und habe irgendwie auch über dich gelesen und auch geschaut, die Energie, die du transportierst und wenn dann dein größter Wunsch ist, in einem anderen genau dieses Licht auch anzuzünden und zu zeigen, guck mal, es geht, ich habe das und das auch geschafft und schaffst du es auch Mhm. und das macht dir am allermeisten Freude und das ist deine Leidenschaft, genau das brauchst. Ich sage immer, das ist mein Satz, das kann auch nach vorne losgehen. Das ist, das ist, seit, das ist seit Urzeiten <lacht> mein Satz. Und ich schreibe auch seit Jahren an einem Buch, was wahrscheinlich nie fertig wird. Das ist genauso ein Motivationsbuch. Bitte mach es. Ich werde es ich <lacht> machen. Ja, Ich habe einen kritischen Kritiker zu Hause. Mein Freund ist Autor. Und wenn ich dem, was ich geschrieben habe, vorlege, ist man immer so, ah, muss das denn so gemacht werden? Und bei dem Thema zu bleiben, das kann auch nach vorne losgehen, ist das, was ich verkörpere. Und diese Leidenschaft und Power und diese Strahlkraft, die du eben hast, Genau darum geht es, so war es damals auch in in alten Stämmen, so ist es heute noch, wenn Naturvölker ihre Mentoren haben oder ihre Medizinmänner, ja, bei den Schamanen, letztendlich gibst du das weiter, was du selbst lebst und es erfüllt dich halt mit allergrößter Freude, wenn du es weitergeben kannst, um jetzt wieder von der spirituelleren auf die Business-Ebene zu kommen. Wenn das Ganze dann Erfolg mündet, ganz ehrlich, etwas Besseres kannst du einfach gar nicht geben, als wenn diese Power auch materialisiert und erfolgreich ist
1: für beide Seiten. Absolut. Wir sind tatsächlich fast am Ende, sehe ich gerade, auch wenn ich ehrlicherweise noch Stunden mit dir diskutieren wollen würde. Vielleicht müssen wir es einfach nachholen oder nochmal machen. Vielleicht zum Schluss nochmal so zwei, drei Tipps für die, die jetzt zuhören und sagen, ich habe jetzt eine coole Idee, dass du sagst, okay, so und so findet ihr auch euren Investor, eure Investorin. Oder achtet besonders darauf, vielleicht in eurer Idee.
0: Im Grunde genommen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das Allerwichtigste, sich Einmal als Basis mit sich selbst auseinanderzusetzen, was sind eigentlich meine Wünsche, was sind meine Erwartungen und auch das Selbstbewusstsein zu haben, diese ganz klar zu formulieren. Ich meine, dieses, dass man Dinge journalt und runterschreibt, komme ich von ungefähr, Es ist einfach was anderes, als wenn ich meine Vorstellungen und Interessen im Kopf habe. Das ist die absolute Grundlage, auch zu gucken, wo will ich hin. Und dann ist es ja einfach so, du triffst Investoren, Business Angels, Family Offices, VC-Fonds, Und du weißt nicht wirklich, wer sitzt dir gegenüber. Von den meisten Leuten hast du keine großen Videos. Bei den Family Offices treten die Leute gar nicht in Erscheinung. Und dann einfach losgehen, sich wirklich trauen, Leute ansprechen. Nicht darauf warten, dass man entdeckt oder gefragt wird, weil man irgendwo einen Talk hatte, sondern wirklich selbstbewusst auch an die größeren Fische rangehen. Das ist auch meine Erfahrung. Gerade die Leute werden relativ selten angesprochen, weil ganz viele Gründer oder andere Menschen dann halt einfach denken, hey, kann ich nicht machen. Selbstbewusstsein, achtsam sein, für sich einstehen, Und gleichzeitig immer wieder gucken, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Passt das noch zu mir? Ist es das, was ich mir wünsche? Das ist, glaube ich, neben allen möglichen fachlichen Tipps, die ich jetzt geben könnte, einer der wichtigsten Punkte. Und was ich wichtig finde für Gründer, und das hätte ich gern vor zehn Jahren gewusst, ich habe es dann nachgeholt, ziemlich aufwendig, wenn ich was gründe, am liebsten sofort mit der Beteiligungs-GmbH dahinter, Mhm. damit Menschen, die intrinsisch motiviert sind, irgendwann ihre Gewinne, so in ihrer, man sagt immer, Spardosen GmbH, eigentlich ein unschönes Wort, in ihrer Beteiligungs-GmbH-Holding drin haben, um später wieder selbst zu investieren. Weil man macht das ja aus einer Motivation heraus, eine Vision auszuleben und
1: gleichzeitig auch materiell zu wachsen. Das waren super Tipps, liebe Wern. Ich glaube, du wirst sehr viele Nachrichten bekommen. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio
0: Now.